0: Caixo, soy Carmelo Gutiérrez y esto es La Cara B, un programa que intenta que veas la música de otra manera. Y hoy creo que va a ser un programa diferente, ya que solo vamos a hablar de un disco, pero vaya disco, El Ganso de Nieve, del grupo de rock sinfónico Camel. Es un disco conceptual. Todo él está concebido como una obra unitaria y está basado en un maravilloso relato homónimo de Paul Gallico, un escritor y periodista deportivo estadounidense ...que ganó un Oscar por el argumento de El Orgullo de los Yankees... ...una peli de béisbol... ...pero es más conocido por ser el guionista de La aventura del Poseidón... ...sí, la del trasatlántico que se pone boca abajo... ...iremos contando la historia junto con las canciones que la describen... ...los miembros de Camel se conjuraron para hacer una obra de este tipo... ...y al principio optaron por Herman Hesse... ...primero con sidarza y después con el Lobo Estepario... Pero al final, el bajista del grupo, Doc Ferguson, propone The Snow Goose y el grupo la acepta encantado. Los compositores, Andrew Latimer y Peter Barthens, se recluyen en la campiña inglesa y no salen hasta que tienen la obra completa. Era octubre de 1974. En enero del 75 empezaron a grabar. Vamos con la obra. En la región de Essex, al sur de Gran Bretaña, se extiende una gran región pantanosa alejada del hombre con las ruinas de un faro. Es el escenario de una historia entre una muchacha, una bebé blanca y un hombre de apariencia grotesca y gran corazón, que una vez habitó en este faro. Hablamos de El Gran Pantano, de Gris Marx. En 1930, un hombre llamado Philip Ryder llega a vivir al faro. Su aspecto es grotesco, con enorme barba, jorobado y un brazo pequeño y torcido como la garra de un ave. Sin embargo, es noble, emprendedor, amante de la naturaleza y pintor de aves. Era feliz en su soledad. Oímos, Ryder... Ryader solo iba al pueblo para comprar lo imprescindible y, lógicamente, su aspecto provocaba reacciones a las cuales se acostumbró. La pieza que escucharemos ahora es muy expresiva. Su inicio es brillante, optimista y muda hasta una parte que sugiere entereza, que no agresividad, porque Rayader no era un amargado, sino creativo y fuerte. Podía manejar su bote con una sola mano y realizaba viajes por el mar que a veces duraban días. El tema se titula Raya del Va al Pueblo. Su amor por las aves hace que Rayader lleve a varias de ellas a vivir en un lugar que había preparado junto al faro, creando un verdadero santuario. En este refugio recibía incluso la visita de aves migratorias, entre ellas gansos. La música sugiere a estos animales. Y así pasaron tres años en el santuario. Como vemos, los temas del ganso de nieve son muy descriptivos. Seguimos. De repente, un día llega hasta el faro una chiquilla de no más de 12 años, menuda y tímida. Con gran miedo, llama a la puerta del hombre cuyo aspecto tanto la asustaba y del que tantas leyendas se contaban en el pueblo de pescadores donde vivía. Cuando raya abre y le pregunta amablemente qué desea, la niña le muestra lo que cargan los brazos, una gran ave blanca. La niña era Frida. El ave era un animal llamado en inglés de Snow Goose, una especie originaria de Canadá y estaba herido de balas recientemente. Su plumaje era blanco excepto por el negro en las puntas de las plumas de las alas. Ayudado por Frida, Ryader cura al ganso de nieve y lo bautiza como La Princesa Perdida. A partir de entonces y por invitación del hombre, la niña se convierte en visitante asidua del faro para ver al ave. Oímos El ganso de nieve, el tema más recordado del disco. Surge una relación afectiva entre el hombre y la niña que tiene como base, como punto de unión, el ganso extraviado. Al fondo de la música se escuchan unos curiosos arpegios interpretados por Fagot, Oboe y Clarinete que sugieren los torpes movimientos del ganso. Así queda descrito cómo es la relación entre estas personas está implícita el ave. Es un tema llamado amistad, friendship. Pero claro, llega el calor y una mañana de junio el ganso, ya curado, parte junto al resto de las aves migratorias en su viaje estacional. Frida y Philly Ryader lo observan mientras aleja. Es la migración. Migration. Con la partida del ganso, Frida pierde el interés por Ryader y deja de visitar el faro. Philip se queda nuevamente solo, tal vez más solo que antes porque Frida le daba alegría para seguir viviendo. Ese verano pinta un cuadro con la imagen de una niña que sostiene en sus brazos una ave herida. Es Ryader alone, Ryader solo. Seguimos disfrutando con Camel y su ganso de nieve. A mediados de octubre, Ryader observa un punto en el horizonte... ...que se va agrandando hasta convertirse en un hermoso ganso blanco. La princesa perdida había vuelto. En esta pieza, esto se evoca con el aumento progresivo del sonido... ...como el ave que se acerca. Le sigue una parte que podríamos llamar el regreso... ...y que describe la alegría del hombre y quizá también la del ganso. Ryader manda avisar a Frida... ...y ella renueva sus visitas al faro... ...así pasa el tiempo que está marcado por las partidas y regresos estacionales del ave... ...Philip y Frida caen en un ritmo natural en el que cuando está el ganso... ...ella es una visitante frecuente y cuando se marcha ella también se ausenta... ...pero un año el ave no vuelve y Rayader está descorazonado... ...cuando a la siguiente estación la princesa perdida vuelve de nuevo... Avisa a Frida que se presenta para asombro de Philip transformada en toda una mujer. Una mañana de 1940, cuando Europa estaba en plena guerra, los dos observan el inicio del vuelo migratorio del ave, pero súbitamente regresa a tierra y no lo vuelve a intentar. Philip piensa que no se irá más porque este es ahora el lugar que ha elegido. Frida, sin embargo, siente que el encanto que el ave ejercía sobre ella ha desaparecido y se despide rápidamente para tristeza de Rayader, que solo puede decir tristemente «Adiós, Frida». Escuchamos el tema «El vuelo del ganso de nieve». Nos hemos quedado con una despedida que sonaba permanente Pero Frida regresa días después y ahora ya no lo hace por el ave Encuentra a Philip preparando su bote para un largo viaje Le explica que va a un lugar llamado Dunkerque Donde hay soldados atrapados y quiere ayudar a rescatarlos Frida siente un gran miedo en su interior, pero sus ruegos para que el hombre no vaya o que la lleve consigo son inútiles. Ryader le explica que esos soldados están cayendo como aves, como las aves que ellos habían curado juntos y que esta vez él podía poner de su parte. Es una de las partes más sombrías del disco porque refleja los temores de la chica, que ahora comprende lo mucho que le importa a Ryder. Promete cuidar el santuario y le despide con una frase típica de su pueblo de pescadores, «Good speed, Philip». Entonces, repentinamente, mientras el bote se aleja en el mar, el ganso de nieve levanta el vuelo y lo sigue. «Cuídalo», susurra Frida. Es la parte llamada «preparation». En el próximo tema la música es más que elocuente, Dunkerque, puerto francés escenario de un episodio especialmente dramático de la Segunda Guerra Mundial. Miles de soldados aliados arrinconados contra el mar por el ejército y la aviación nazi y barcos de todo tipo haciendo durante días una desesperada labor de rescate bajo constante fuego alemán. Durante esos días los soldados hablan de un enorme ganso blanco que aparecía entre el humo anunciando la llegada de un pequeño bote guiado por un extraño individuo que se llevaba a hombres con el ganso volando a su alrededor. El ave se convierte en una especie de profecía. Todo aquel que lo avistara saldría vivo. Uno de esos días, un oficial narra que observó un pequeño bote con un ganganso blanco posado en su mástil y cuyo tripulante yacía muerto por una ráfaga de metralleta. Entonces se dieron cuenta de que frente a ellos había una mina con la que habrían chocado si no hubieran cambiado el rumbo. La hicieron detonar mediante disparos y el oleaje provocado hundió el pequeño bote. El ganso, hasta entonces inseparable, voló tres veces alrededor y se alejó hacia el oeste. Es la parte más dura del relato, Dunkerque, Dunkirk. El siguiente corte de este gran disco de Camel se vuelve a la parte que refleja los temores de Frida, que se han hecho realidad. Es el epitafio. Epitafi. Durante este tiempo, Frida había cuidado de las aves y del faro, recorriendo todas las habitaciones llenas de las pinturas de Philip. Entre ellas, aquellas donde aparecía todavía niña con el ganso herido entre sus brazos. Ese cuadro la estremece como ninguna otra cosa la había hecho antes. Curiosamente, era la única vez que Ryader había pintado al ganso. Ahora es Frida quien está sola. Frida alone. Volvemos a percibir cómo el ganso se acerca poco a poco por el horizonte, pero ahora no es Rayader quien lo observa, sino la chica, y ella entiende el mensaje. Todo su amor se manifiesta con lágrimas en los ojos. El ganso de nieve da una última vuelta muy cerca del suelo y luego comienza a ascender y alejarse. Frida ya no veía al ganso, sino el alma de Rayader despidiéndose para siempre. Luego entra al faro Toma la pintura que Philip había hecho de ella, la estrecha contra su pecho y se dirige a su hogar. Se repite la melodía que marcó el inicio de su relación. Se cierra el círculo. Cada noche, durante muchas semanas, Frida iba a alimentar a las aves. Una mañana, un piloto alemán confunde el faro con un objetivo militar y lo destruye. Cuando la chica llega esa tarde, se encuentra con unas pocas ruinas y las gaviotas revoloteando. El tema se llama «La princesa perdida». Y el relato se cierra con un último corte en el que se repite el tema inicial, el gran pantano de Griff Mars. Como habréis comprobado, esto ha sido una cara B distinta a la habitual con una gran obra de un gran grupo, Camel. Pero Camel no es solo el ganso de nieve y vamos a despedirnos con un temazo de otro disco. Hoy más que nunca, si conocías el disco habrás disfrutado más por la explicación y si no habrás descubierto cómo se hace un disco conceptual en la cara B de Portu Radio, la radio de aquí mismo. Hasta la próxima entrega. Os dejo con el mar lunar. Lunar sí. Agur...